0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leurs talents et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. du Grand Prix de CLGP en France pour aller chercher notre invité. On s'est mis un peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la base technique ici à Saint-Tropez. Alors, elle est là, elle est avec nous. Elle a ses grands yeux qui sont tout le temps en train de vous sourire. Et ça, je peux vous dire que c'est drôlement appréciable. Elle a aussi un sacré franc-parler, parfois un humour qui picote. Mais du haut de ses 30 ans, elle compte déjà deux préparations olympiques. Elle a représenté la France au dernier Jeux de Tokyo avec Quentin Delapierre en Accra 17 et elle navigue aujourd'hui sur les F1 des mers en CLGP avec l'équipe française. C'est Manon Audinet qui est notre invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Manon.
1: Bonjour à tous. Très heureuse d'être ici. Est-ce que vous allez bien d'abord Ça va super bien. <rire> Ça peut aller que bien parce qu'on a fait une super journée sur l'eau et on a de nouveaux records de vitesse sur les F50, donc je suis trop contente. Manon, si je vous dis la voile
0: et les femmes, la place des femmes dans le sport, dans ce sport, vous... Vous répondez quoi
1: euh, C'est vaste, hein Ouais, c'est très, très large comme question. Euh, moi, je me suis t- toujours sentie à ma place dans, dans ce sport. Je ne me suis jamais vraiment posé la question depuis que, j'étais, euh, depuis que je suis petite et que j'ai commencé. Mais, euh, mais maintenant qu'on arrive dans des circuits plus professionnels, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut un peu plus se battre euh, pour justement avoir notre place. Euh, mais ce qui est ce qui est top, c'est que qu'au, c'est qu'aujourd'hui, même si on doit passer par des obligations, euh, on a plus plus accès à des à des projets euh, comme euh, comme le projet de SailGP. Et euh, voilà, j'espère que c'est le début euh, c'est le début de, de belles années pour les femmes dans la voile. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est encore euh, un peu une question de quotas, mais euh, mais quelque part, ça nous donne aussi notre chance de montrer qu'on peut être aussi performante que les hommes. Et, euh, et il faut prendre cette chance-là et pas le prendre comme, comme juste euh, le, l'obligation d'être ici pour faire joli ou pour, euh, ou pour juste marquer des points. Et euh, voilà, à nous de montrer que, qu'on est aussi performante qu'eux et, que, et qu'on peut mériter autant, tout autant notre place. On va y revenir
0: justement à ces histoires de, de quotas, à ces histoires de, de « se faire une place ». Mais avant, j'aimerais bien savoir euh, d'où ça vient Ça a commencé comment, votre histoire euh, avec la voile, avec la mer C'est pas votre grand-père qui vous a initié à tout ça C'est
1: venu comment euh, C'est venu... Oui, alors quand j'étais petite, on faisait du bateau avec mon grand-père en famille le week-end. Euh, j'étais... J'adorais être sur l'eau, mais je n'aimais pas forcément euh, m'occuper de... de la performance <rire> du bateau, on va dire. <rire> Et euh, ouais, j'étais contente d'être dehors avec ma famille, c'était super sympa. Euh, et c'est pas venu tout de suite. Euh, l'anecdote, mes parents, s'ils écoutent ce podcast, ils vont rigoler, c'est que <rire> j'avais gagné un stage de voile au loto de l'école et j'ai jamais voulu y aller. Ils avaient dû le donner à mes cousines. Euh, et donc, ils étaient fous parce qu'ils trouvaient ça génial de pouvoir faire une semaine de voile gratuite. Et, euh, et quelques années après, j'y suis retournée. Et après, après ça, j'ai n'ai plus jamais lâché le, le morceau, je suis tombée sur un... Sur une personne qui était mon moniteur l'été et qui m'a dit euh, tu veux pas venir faire du catamaran à l'année, il y a une équipe de compétition, ça peut être sympa. Et, euh, et je dis oh bah, oui pourquoi pas. Et euh, il me dit ce sera juste le, le mercredi et le samedi, c'est pas grand chose de plus. Donc j'ai vendu ça à mes parents et. Euh, et puis en fait, c'est parti après en école de compétition sur les championnats de France minimes et tout ça. Et je lui dis merci à lui aussi d'ailleurs, à Fabrice Denis, c'est un super entraîneur que j'ai eu à La Rochelle et qui, qui suit toujours les jeunes et qui pousse, qui, qui fait pas de. Qui, qui choisit pas entre les filles et les garçons. Il les met tous au même niveau, il n'y a, a pas de comparaison là-dedans et il les forme super bien. Donc ça fait plaisir de voir que tout petit déjà, il les pousse, il les pousse comme ça.
0: Bah d'ailleurs, justement, à l'époque, vous étiez euh, autant de filles que de garçons Vous étiez un peu moins de filles que de garçons
1: euh, Je me rappelle avoir passé une saison où j'étais la seule fille. Euh, quand on est petit, c'est pas simple, parce que c'est encore l'âge où il voilà, y a assez de distance entre les, les filles et les gars. Et euh, non au fur et à mesure, il y a de plus en plus de filles qui sont arrivées, et après, arrivées à l'âge... Euh à la, fin des, à la fin du lycée, c'est là où les filles redisparaissent un peu parce qu'elles préfèrent, euh, elles préfèrent aller faire des études. Et euh, je sais que ça les fait... C'est souvent la question qu'on me pose quand, quand je, je vais à la rencontre des jeunes, c'est euh, comment tu as fait avec tes études pour, pour pouvoir mêler les deux Et je leur dis, ben, moi, j'ai vraiment fait le choix de mettre la voile en numéro un et les études en secondaire et, et plutôt adapter les études à la voile. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça mais euh, et voilà j'ai, c'est souvent un frein pour les je sais pas pourquoi plus pour les filles que pour les garçons et ça c'est vraiment, parce qu'on hein, est polarde
0: hein, c'est ça Il
1: ouais, <rire> a vraiment je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là dessus parce qu'on voit que c'est quelque chose qui les angoisse quoi et encore il y a deux jours on est allé voir toutes les inspire qui sont là qui font qui font la régate en wasp et euh, c'est une question qui c'est la première question qui est tombée quoi donc il y a vraiment quelque chose à faire là dessus je pense pour pour les rendre à l'aise avec ça et leur montrer que les deux sont largement possibles Et vous feriez quoi vous pour leur euh, montrer que les deux sont possibles? Oui. Bah déjà, faut, il faut pas se mettre de barrières. Il faut, je pense que la vie, c'est que des expériences. Vous, il faut juste vouloir faire le plus de choses possibles et le plus de choses différentes aussi possibles. Et, euh, et, et au final, j'ai l'impression que plus on a de projets à mener en même temps, plus on est stimulé et, euh, et c'est, ça peut être que bénéfique. Après, il faut, je pense qu'il faut bien organiser tout ça, je pense qu'on ne peut pas vouloir tout faire à 100%. Il faut, il faut mettre des curseurs dans chaque domaine mais, euh, et prendre peut-être plus de temps pour euh, finir ses études si on veut plutôt mettre l'accent sur la voile. Après, il voilà, y a des personnes qui peuvent être là pour euh, nous aider à organiser tout ça, mais euh, rien n'est impossible, c'est que des challenges à surmonter. <rire> Maintenant, tu nous as
0: parlé de ton, ton premier euh, entraîneur. Euh c'est quoi les, c'est qui les personnes qui ont aussi euh, inspiré ton, ton parcours, qui ont jalonné ton parcours, qui ont qui t'ont permis euh, d'avancer puis d'être euh, là où tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui ressort qui t'a inspiré plus une que femme, des... <rire> une femme ou un homme
1: d'ailleurs hein <rire> euh, qui m'a inspiré? Bah c'est sûr que d'avoir fonctionné à, aux côtés de Charline à la Rochelle, c'était une super chance. Charline Picon? Ouais, ouais. C'était, euh, on, j'ai eu la chance de faire euh, beaucoup de prépa physique avec elle et de la croiser dans des moments où on n'était que toutes les deux, on avait le même préparateur physique et, euh, et du coup, c'est partager ces moments avec elle, c'était sympa et de voir, euh, bah, la niaque qu'elle avait pour mener ses, tous ses projets de front parce qu'elle en a quand même mené trois de fond, euh, avoir une médaille au jeu, avoir une petite fille et, euh, et après monter son centre, de, de, son centre médico-sportif à La Rochelle et, euh, et moi déjà un projet j'avais l'impression que des fois que c'était insurmontable <rire> donc, euh, donc ça c'était un super modèle et, euh, et voilà après bien sûr la famille, ma mère aussi c'est un super modèle qui s'est toujours battu euh, pour, euh, pour avoir la vie qu'elle a aujourd'hui et c'est, c'est toujours sympa de, d'avoir ces personnes là autour et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ta maman, elle, elle t'a donné quoi Elle t'a inculqué quoi comme valeur, justement bah Déjà, je pense que mes, mes deux parents m'ont laissé choisir ce que je voulais vraiment faire. Ils m'ont pas obligée à, à partir dans les études, alors qu'ils voyaient bien que ça, c'était clairement pas mon domaine de prédilection. Donc, euh, m'avoir fait confiance, en fait, m'avoir poussé à juste faire ce que j'avais envie de faire et avoir... Et es à 100% derrière moi, je trouve ça assez génial, en tout en me laissant euh, faire ma vie. Quoi, en fait. c'est, tu veux faire ça bah Ok, vas-y, assume, vas-y à fond. On sera là, on sera là quand il faut. Et, euh, et ça, je trouve que c'est, c'est vraiment génial quoi, de pouvoir euh, vivre une vie où on ne rentre pas forcément dans les cases et où c'est assumé par tout le monde. Quoi. La, la famille est fière de nous et ça, c'est, ça, c'est assez génial. Ils sont venus hier sur l'eau pour pour la première fois voir les F50. les pauvres, ils n'ont pas été déçus. Je pense qu'ils ont pris un petit coup un petit coup de stress quand ils nous ont vu cracher. la première fois, ils nous ont croisés sur l'eau, c'est quand on a craché une bouée sous le vent et ils sont dit. Je pense qu'il y a des fois ils se disent mais pourquoi on l'a laissé faire ça en fait. Et en même temps, je pense qu'ils étaient super fiers et on est là. Donc c'est cool de pouvoir partager ça avec eux.
0: Quand tu leur as dit, euh, bon, les études,
1: je vais laisser ça un peu de
0: côté, ou en tout cas, ce ne sera pas la grande, grande priorité, je vais aller faire du bateau, je vais aller faire de la voile. Euh, ils ont eu peur un peu ils t'ont, euh, Est-ce qu'il y a eu un discours à un moment quand
1: même de... T'es sûr euh, Dans quoi tu t'embarques euh... C'est pas, pas, Non, je ne non, non, je, je crois pas me souvenir de, de, de ça. Euh, là, je me rappelle une fois quand j'étais petite, euh, je ne sais plus ce que j'avais dû faire, peut-être... Euh quelque chose de pas bien à l'école et ils m'avaient, m'avaient su créer une journée d'entraînement et j'en étais malade <rire> et euh, ils l'ont plus jamais refait du coup, ils ont, je pense que ce jour-là ils ont compris qu'il que, voilà, fallait peut-être miser plutôt sur le sport que, que sur les études pour, pour me rendre heureuse et, euh, et non, non, je, ils ont toujours été au taquet, euh, enfin, prêts à faire des kilomètres pour m'amener euh, au dernier moment à faire une régate à l'autre bout de la France, il enfin, n'y a, a jamais eu... Euh, il n'y a jamais eu de, de blocage de ce côté-là et voilà le, le comment la consigne c'était fais le minimum à l'école pour qu'on te laisse tranquille en fait c'était ça et après fais ce qui te fait fais ce qui te fait plaisir et sois, sois la meilleure dans ce que tu veux faire quoi c'est quoi justement euh, à l'époque et même encore
0: aujourd'hui euh, ce qui t'anime ce qui te donne la niaque, ce qui te donne cet esprit de compétition
1: là qui est, euh, qui est quand même bien bien accroché oui, euh, je, j'essaye de vraiment me, tous les jours me dire, euh, regarde la chance que tu as de faire ce que tu fais. Quoi. Enfin, hier encore, moi, j'avais l'impression d'être un enfant euh, sur, sur, sur le bateau et euh, j'ai, j'ai pris un plaisir de dingue à, à naviguer avec, euh, avec l'équipe sur le bateau. Et euh, moi, ce que j'adore aussi dans, dans ce qu'on fait, c'est pas que, bien sûr, le résultat et le challenge, quand je suis sur l'eau, euh, c'est clair, moi, j'ai clairement envie de... D'être devant les autres, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi le fait de de procurer des émotions aux gens autour de nous, ça, c'est super important. Et, euh, et hier, il y avait voilà les familles de, de tous les tous les gars de l'équipe qui étaient là et on voyait tout le monde super heureux, trop trop content de pouvoir aussi visiter la base, le bateau, de rentrer un peu dans notre monde. Et, euh, et ça, c'est super important pour moi. Les, les émotions que le sport procure, ça me stimule vraiment, euh, vraiment fort qu'on gagne ou qu'on perde, mais voilà, pareil, le souvenir de Copenhague quand on gagne, euh, quand on, pardon, quand on en rentre finale. en finale et qu'on finit deuxième, euh, l'émulation que ça amène à bord et euh, enfin voir toute l'équipe super heureuse, c'est juste pour moi c'est les meilleurs moments ça.
0: Alors, vous la voyez pas. Hein moi, j'ai la chance de la voir en face de moi, mais je peux vous dire que quand elle parle de ça, il y a les yeux qui brillent, il y a le smile de, d'une, oreille, euh, d'une oreille à l'autre. C'est très communicatif. En tout cas, cette euh, cette passion, c'est plutôt chouette. C'est, ça fait du bien. ouais, ouais <rire> c'est sûr. Maintenant, ceci dit, euh, vous, vous venez de l'Olympisme. Euh, c'est là où vous êtes allé chercher... Euh, euh, les qualifications pour les Jeux, vos, euh, vos médailles euh, au championnat d'Europe. Et vous, êtes, vous, vous venez d'une, d'une série qui a cette particularité d'être mixte. Donc, euh, vous avez fait une préparation euh, olympique avec euh, Moana euh, Vero. Euh, vous avez fait, évidemment, la préparation... Euh, ça y est, je me remets à vous. Vous voyez, tu, tu
1: Oui, oui, merci. Fait, <rire> euh, <rire> ah, c'est mieux. Euh,
0: la préparation euh, olympique avec euh, Quentin. Et puis, les Jeux à Tokyo, ça a quoi de particulier, justement, euh, de
1: naviguer sur un équipage mixte euh, c'est une question. En fait, j'ai commencé moi ma, ma carrière euh, quand j'étais toute petite en mixte. Euh, je pense que depuis que j'ai commencé la voie j'ai plus souvent navigué avec des garçons qu'avec des filles. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal en fait. Euh, c'était plutôt plus dur pour moi d'aller chercher des projets féminins que masques Pourquoi mixed. Euh, je sais pas, parce que justement, c'est ce que notre entraîneur nous avait inculqué quand on était petit c'est que filles-garçons s'en fichent en fait. Et, euh, et à l'époque, il y avait plus de garçons que de filles, donc c'est plus simple de trouver des projets mixtes. Euh, et surtout dans le catamaran, où il n'y a pas assez de. Enfin, il y, y a moins de filles que de garçons, donc c'est toujours plus compliqué de créer des, des séries 100% féminines et des classements 100% féminins. Donc non, pour moi, c'était plutôt quelque chose de normal, en fait, et j'étais plutôt euh, sereine à l'idée de devoir naviguer avec, euh, avec des garçons. Euh, avec Moana, il y avait une, une différence d'âge qui faisait que peut-être, pour lui, ça avait été, le, la démarche avait été plus dure de se dire, là, il va falloir que je lâche mon pour aller naviguer à mon équipier pour aller naviguer avec une fille. Euh, Vous l'avez ressenti, qu... tu ouais. l'as ressenti C'est vrai qu'il y, avait, y a dix y ans d'écart entre ouais, mais Moana juste, et toi. Euh, ouais, ouais. C'est vrai que juste 10 ans, en fait, ça, ça fait déjà une grosse différence. Avec Quentin, c'était... C'était, on a le même âge, on est de la même année, et c'était vraiment différent, sans que ce soit forcément euh, négatif, mais euh, c'est vrai qu'on sentait que pour eux, c'était pas naturel, quoi. C'était quelque chose qui leur était vraiment euh, imposé, et qu'il fallait faire une démarche pour, <rire> pour aller naviguer avec une femme. Et, euh, et là, ce qui fait plaisir, c'est que chez les jeunes, on voit que c'est quand même de plus en plus simple, et, euh, et on les voit tout le temps sur l'eau partager les choses ensemble. Ils ont, c'est des groupes de potes constitués, il y a à peu près autant de filles que de garçons, donc... Euh, c'est, ça, ça donne confiance pour la suite. Quand justement tu dis qu'avec Moana, c'était euh, pas forcément évident
0: pour lui, qui est d'une génération euh, différente, hein. t'as, tu sens que tu as dû euh,
1: faire, ta, faire ta place, gagner sa confiance Ouais, je pense que oui, il faut, il faut clairement se donner un peu plus pour, euh, pour montrer qu'on peut être aussi forte que, qu'un garçon. Euh. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'on on nous donne moins la chance de prouver qu'on est complète qu'on est, qu'on aussi forte, et, euh, et souvent on a moins de temps aussi pour le prouver, ou en tout cas moins de temps pour s'y entraîner. Et, euh, et du coup, quand on est là, faut qu'on soit vraiment à 1000% pour montrer que oui, potentiellement, on peut voler quelque chose.
0: Tu as senti que tu devais faire ça dans cette préparation pour les Jeux de Tokyo avec de, de Rio, pardon, avec, avec Moana. C'était pas si évident que ça.
1: Non, c'était pas si évident. Et après, au fur et à mesure, euh, on passe tellement de temps ensemble, mmh. enfin, on passe notre vie ensemble à s'entraîner. Et euh, voilà, on avait plutôt une relation euh, sympa. Donc, euh, donc ça s'est ça, ça, c'est plutôt. Ça, ça a pris une, une forme euh, plus simple à, au fur et à mesure du temps. Mais, euh, mais oui, au début, il faut, faut montrer qu'on est là, qu'on en veut, et qu'on en veut autant, voire plus qu'eux, en fait. <rire> Et avec
0: Quentin, qui est donc de la même génération que toi, Quentin de la pierre, bien sûr, <rire> euh, c'était plus évident, c'est ce que tu dis
1: euh, Oui, je pense que c'était un peu plus simple. Euh, et surtout, la grosse différence avec Quentin, c'est que, fille, gar- fille garçon, je pense qu'il <rire> s'en fiche, il, il voit juste la performance. <rire> et, euh, et, et je pense que c'est là où j'ai réussi à me, à me démarquer et à le, et à le faire. Euh, à le faire valider le projet, parce que c'est moi qui l'ai appelé pour lui, lui demander s'il voulait partir sur une préparation olympique. Donc déjà, en plus, la démarche, elle venait de toi. Elle venait de moi, donc c'était peut-être un peu différent. Et euh, ça s'est plutôt bien passé, du coup.
0: <rire> Vous aviez quel, euh, tous les deux quel genre de, de relation, et sur l'eau, et à terre C'était vraiment... Euh d'égal à égal, où il y avait de temps en temps cette relation, euh, le barreur, un peu le chef et euh, son équipière. C'était comment euh, entre vous deux dans cette préparation
1: Oui, il y avait plusieurs, euh, plusieurs phases, mais oui, je pense que en fait, c'était plutôt le, le rapport barreur-équipier que, euh, que homme-femme à bord. Euh, le barreur a toujours naturellement un peu plus le leadership que l'équipier. <rire> et, euh, mais voilà, tout en ayant, euh, je pense, beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et, euh, et c'était plutôt, plutôt sain. C'était vraiment tourné vers la performance et, euh, et donc euh, moi, tant que la critique est tournée vers la performance et pas juste personnelle, ça me, ça me convient très bien.
0: <rire> Manon, tu l'as dit euh, tout à l'heure en début d'émission, tu parlais des, des quotas. Euh, ce serait quoi justement la, la mesure à prendre pour qu'il y ait euh, un peu plus de femmes dans, dans ce sport, dans ce milieu
1: Bonne question. Je ne sais même pas si j'ai les réponses. Euh... Est-ce qu'il faut faire comme pour le
0: CLGP ou pour euh, la Volvo Ocean Race ou pour euh, la Transat Mix Est-ce qu'il faut que ça passe par euh, on, impose,
1: euh, on impose une règle, il faut qu'il y ait des femmes Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on, si, si là sur CLGP, par exemple, il n'y avait pas la règle d'avoir trois filles par équipe, on ne serait clairement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, ça c'est sûr et... Euh... Et voilà, l'équipe de France, je pense qu'elle gère plutôt très bien ça. Euh, moi, j'ai commencé, la... j'ai commencé avec eux au Bermude. Euh, et là, c'est la quatrième ou cinquième étape, je ne sais plus. Euh, et déjà, je sens qu'on nous donne plus de responsabilités, on nous fait plus confiance. Enfin, je, j'arrive à trouver un petit peu plus ma place dans l'équipe. Donc euh, voilà, à moi de prouver aussi que je peux apporter des choses. Mais, euh, mais c'est sûr que sans le quota, j'aurais, on n'aurait pas été là. Mais euh, voilà, on a cette chance-là et maintenant, il faut qu'on montre qu'on la mérite. Et, et après, je pense que l'étape, l'étape suivante, ce serait de pouvoir passer un petit peu plus de temps à avoir les, les manettes du bateau. Même si j'aime beaucoup mon poste de tacticienne, il y a plein de choses qui me démangent parce que voilà, à la base, euh, moi aussi j'ai des bouts dans les mains et à euh, <rire> euh, défaut, j'aimerais bien essayer de, de faire marcher le bateau. Mais euh, mais voilà, ça, je pense que ça va venir euh, dans un second temps et mais en tout cas, euh, j'espère qu'un jour on pourra aussi euh, avoir des, des heures d'entraînement euh, à des postes un peu plus clés sur le bateau. Euh, je pense que ça arrivera euh, peut-être dans les prochaines années. Et euh, mais voilà déjà c'est top de pouvoir observer aussi de l'extérieur parce que c'est pas anodin de monter là-dessus là je suis bien contente d'être euh, hier j'étais bien contente d'être à l'arrière et de pas avoir de la, la, la responsabilité trop importante. Donc, euh, donc c'est top de pouvoir déjà les observer essayer d'apprendre euh, de, de chacun et euh, ils sont super ouverts à répondre aux questions et à nous aider donc euh, ça, c'est, ça c'est vraiment top et, euh, et voilà on va voir ce, qui, ce, que, ce que dit la suite ça ressemble
0: à quoi quand tu euh, quand tu prends la barre euh, en sortie d'empanage, là on a vu euh, quand enfin euh, justement euh, lors de cette euh, première journée de, de compétition dans ce grand prix de Saint-Tropez on s'en souvient c'était des conditions complètement folles euh, ça ressemble à quoi euh, toi tes sensations euh, la femme du bord la tacticienne qui doit seconder un peu le, le barreur
1: qui est en train de, de passer ouais, ouais c'est un moment où je il faut que je sois <rire> à 1000% concentré donc euh... Hier comme le, le vent était super instable, j'avais j'essayais tout le temps de regarder ce qui allait me tomber dessus quand j'allais récupérer la barre, histoire d'être au courant euh, s'il y avait une grosse une grosse risée qui allait nous nous tomber dessus ou pas. Et, euh, et non, moi, j'aime trop ce moment-là. Je suis, ça, me, ça me fout de la, un coup d'adrénaline de dingue. Et, euh, et en même temps, j'essaye de faire super attention à juste déjà pas brusquer le bateau parce que c'est le moment où les Winchers traversent aussi. Et euh, voilà, il faut blesser personne. Je sais qu'il y a Olivier qui m'a fait un call le matin, qui m'a dit « Bon, tu fais attention, tu vas droit, hein, parce que sinon, tu nous secoues, là. <rire> » Olivier ledan qui est, est Wincher à bord ça. du bateau français. Donc, j'ai dit « Ok, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. » Donc, euh, voilà, j'essaye... Euh... C'est quelques secondes, mais j'essaye de bien le faire et, euh, et de faire en sorte que voilà le bateau continue à avancer, que Quentin euh, traverse sereinement, et reprenne sa place et, et ça y est, c'est reparti euh, sur votre bord.
0: Parce que c'est vrai que dans ce dans ce circuit, euh, quand euh, l'année dernière euh, Russell Coutts et l'organisation ont dit euh, bon. Il faut qu'il y ait maintenant des femmes à bord. On a senti que c'était quelque chose d'imposé, donc bon, sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là et ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. Est-ce que au début, même si vous, vous n'étiez pas là, vous avez peut-être, tu as peut-être échangé avec avec Amélie, il y avait un peu ce, cette sensation de bon ben on est là parce que mmh. il faut être là, peut-être. Je mets des guillemets, mais on est toutes pareilles hein, dans tous nos métiers, euh, d'avoir un peu syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on oui. fait là On n'a pas vraiment de, de rôle. Euh, et on le voit aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Euh, toi, dans ce que tu as pu entendre ou de ce que tu as pu échanger avec Amélie, euh, c'était comment le début et c'est comment aujourd'hui, justement ouais, Votre c'est,
1: place c'est, c'est, <rire> c'est une très bonne question parce que je me rappelle de, d'Amélie euh, au début qui me disait bah, « je suis là, mais je ne sais pas ce que je fais là ». Enfin, <rire> Clairement, euh, je nettoie les winches et en gros je remplis les bouteilles d'eau quoi. Et, euh, et moi je sais que je peux pas, enfin je supporte pas l'idée d'être là juste pour faire joli, c'est, c'est inconcevable quoi. Et euh, je me rappelle même de m'être un peu engueulée une fois avec Quentin en lui disant, enfin, et moi en fait je sais faire du bateau, je veux pas être là pour euh, pour juste tourner en rond et vous regarder naviguer en fait. Je veux, euh, si je viens c'est pour, pour pouvoir faire quelque chose et apporter à l'équipe quoi. Il me dit mais tu te rends pas compte, c'est génial et tout. Je dis non mais c'est pas du tout génial, enfin on a fait les jeux ensemble, on est, on est censé être, être à peu près au même niveau, je vois pas pourquoi moi je serais juste là pour regarder. quoi. Et, euh, et je pense que, après il a, il a peut-être dû comprendre un peu pourquoi j'avais dit ça, mais c'est vrai que c'est toujours, je pense que pour les hommes c'est compliqué de comprendre que que nous aussi on veut notre place et qu'on a envie de montrer euh, ce qu'on sait faire, mais euh, du coup là le pas a été... Et puis que vous la méritez aussi. Ouais, c'est ça, et, mais euh, là, là, là c'est sûr que l'évolution a été énorme et euh, je pense que Amélie ce serait la mieux placée pour en parler, mais maintenant on est, on est, on est vraiment à bord, on, a, on sent qu'on est écouté, euh, on fait partie de l'équipe quoi et ça c'est super euh, satisfaisant et, euh, et voilà, moi je me sens à l'aise à, à donner les infos quand j'ai besoin de les donner sur l'eau, à... A aider quand je peux, euh, c'est, voilà, c'est, je pense qu'on prend notre place euh, petit à petit. Et même Amélie, ce, ce week-end à Saint-Tropez, elle navigue avec l'équipe américaine et, euh, et je pense qu'ils sont super contents de sa performance. Ils voulaient même l'embaucher. Euh. C'est ce qu'a dit
0: James Petit, en zone mix, il a dit on va essayer de la débaucher. Hein, attention, c'est,
1: hein. c'est ça, il <rire> essaye de lui trouver un passeport américain, donc ça prouve bien qu'on voilà, amène euh, toute notre, euh, notre plus-value et euh, ça fait super plaisir. Quoi.
0: Bah, c'est ça en fait, euh, moi ce qui, me, ce qui me fascine et qui... Euh que je trouve beau hein, quand je vous vois, vous, les femmes de, de l'équipe, c'est, euh, c'est cette, euh, cette vraie confiance en vous. Euh, et puis ça, ça, ça se voit, ça émane de vous. Quand euh, Quentin Delapierre dit, on lui pose régulièrement la question, évidemment, euh, le rôle de Manon, la tacticienne derrière, est-ce, qu'elle est, voilà, est-ce que son poste est vraiment essentiel Et Quentin répond, mais arrêtez de me poser cette question. Euh, elles ont euh, peut-être le poste le plus important du bord puisqu'elles ne voient ce que moi, je ne vois pas. Et, euh, et puis euh, surtout avec, euh, avec Manon, vous vous connaissez tous les deux par cœur évidemment, elle me déroule euh, le bord suivant, elle a déjà fait la tactique, elle anticipe à long terme euh, et puis elle a une capacité de lire le vent qui est euh, phénoménale. Alors ça à chaque fois il nous dit ça, euh, Quentin, donc c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est beau à voir et qui est inspirant je trouve pour aussi euh, les autres euh, jeunes femmes de vous voir bien à votre place, on vous sent bien à votre place.
1: Ouais, ouais c'est sur la, la première étape c'est toujours euh, compliqué parce que en fait il y a tellement de, de choses à découvrir dans ce milieu enfin c'est voilà on, part, euh, on parle de, du, quand on arrive à l'attente le matin qu'il faut préparer le bateau installer les foils, aller le mettre au mouillage enfin déjà tout ça c'était des étapes pour moi euh, enfin, j'ai appris plein de choses et il fallait s'adapter et essayer de trouver sa place là-dedans parce que les garçons avaient leur routine sans nous et euh, comment nous on pouvait trouver notre place pour pour aider déjà dans toute ce, cette préparation en fait parce que on navigue trois heures par jour mais le reste on passe je sais pas quatre ou cinq heures à, à faire de la manute au final donc même là il faut trouver sa place et être serviable parce que bah, parce que voilà tout le monde doit doit participer à la tâche et euh, et au fur et à mesure euh, c'est sûr que j'ai pris un peu plus confiance et je pense que c'est aussi grâce à l'équipe parce que j'ai vu qu'ils étaient contents de ce que je leur apportais je pense que si j'avais eu euh, de la distance entre, entre moi et les garçons ça aurait été beaucoup plus compliqué mais là euh, j'ai l'impression et j'espère qu'ils sont, qu'ils sont contents en tout cas que je sois à bord avec eux et, euh, et quand on en parle euh, j'essaye de, de poser des questions pour savoir ce que je peux faire un peu de mieux de, voilà, j'arrive en cours de route donc à moi de, à moi de, de rattraper le, le train en route mais, euh, mais en tout cas ils mettent beaucoup là-dedans et c'est sûr que ça, ça aide à gagner en confiance quoi
0: dans les briefings, dans les il n'y euh, a pas de problème Tu oses, euh, tu oses intervenir euh, On te donne la place qu'il faut et la parole qu'il faut
1: Oui, oui mais après, les, 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 comment, les briefs et les débriefs sont souvent un peu plus tournés vers euh, les aspects techniques. Donc là, j'ai un peu moins moi, mon mot à dire parce que, parce que je suis que, euh, pour le coup, passagère. Et vraiment, j'ai, moi, j'ai vraiment la tête dehors et beaucoup moins dans le bateau. Mais, euh, mais oui, quand j'ai quelque chose à dire, j'essaye de, de le placer. <rire> Tu nous as parlé de,
0: de ton plaisir et de ce shoot d'adrénaline que c'est de allez, de récupérer la barre quelques quelques secondes. Quand on te voit revenir aussi de l'eau après une journée d'entraînement où vous avez été à plus de 50 nœuds, que ça a été complètement fou, nous, on a presque allez, un peu peur pour vous. Et en fait, toi, quand tu reviens, c'est oh, « c'était trop génial, c'était trop génial, <rire> je vais y retourner ». C'est quoi ton kiff sur l'eau, sur ces bateaux-là en particulier
1: Comment ben, tu décrirais ça ouais, Comment décrire ça euh, bah Déjà, c'est la force que le bateau décuple, décuple avec, avec... Même les journées où il n'y a pas de vent, c'est, c'est juste hallucinant. Enfin, c'est, c'est les machines les plus performantes qui existent sur l'eau aujourd'hui. Et moi, j'ai les fesses là-dessus. J'ai <rire> ma place sur ces bateaux-là, c'est juste incroyable. Enfin, y a, franchement, il y a plein de fois sur l'eau, je suis en train de me dire « Mais où t'es là ?» T'es, où t'es sur le bateau le plus dingue qui existe. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que en fait, c'est un tout, c'est, euh, voilà, le, la vitesse est impressionnante, mais c'est aussi, euh, moi, ce qui me donne le plus de plaisir, c'est les, c'est les, les manœuvres et, le, par exemple, le bord juste après le départ, où là, les bateaux sont tous euh, à touche-touche et ça va à je ne sais pas de combien de kilomètres heure de, de vitesse. Et euh, ces moments-là, là, ça hérisse ça le poil, quoi. C'est, c'est juste hallucinant. Et euh, c'est clairement ça, c'est de l'adrénaline pure, je pense. Hein. <rire> c'est comme les gars qui vont faire euh, du saut en parachute ou des choses comme ça. Et, euh, et puis, ce qui est aussi super euh, stimulant, c'est, bah, c'est l'asperégate. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et là, je, je prends vraiment beaucoup de plaisir à sortir la tête du bateau. Contrairement au Nacra, où c'était plus moi qui devais faire marcher le bateau, donc euh, régler les voiles et tout ça. Et euh, mais j'étais toujours un peu frustrée parce que j'aime beaucoup aussi euh, plutôt euh, tactiquer. Et, euh, et là, j'ai le temps de le faire, de vraiment regarder ce qui arrive, d'essayer d'anticiper. Et, euh, et du coup, je m'amuse un peu toute seule <rire> à vraiment regarder ce qui se passe autour. Quoi. À la longue, et euh, à, voilà, peut-être à plus court
0: terme, on verra, euh, ce serait euh, quoi, le, le bonheur de, d'avoir un équipage
1: et un circuit qui soit euh, 100% féminin Ce serait bien, ça Je ne sais pas. Je ne suis pas pour le 100% féminin, forcément. Je, sans être contre, hein, mais... Euh, mais pour moi, le mix, c'est la, la, la meilleure des combos parce qu'on est tous super complémentaires. Euh, et j'ai l'impression que ça faire du mix, ça amène le, le meilleur de chaque euh, caractère. Quoi. Parce que, euh, parce que voilà, dans un milieu d'hommes, il y a souvent un peu le concours de, du plus fort. Et chez les filles, ça peut aussi faire des histoires sans rentrer dans les clichés. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que quand on, est, quand on est mixé, c'est là qu'on est les meilleurs. Donc... Euh non, je pense que des équipes mixtes, ça pourrait être vraiment super intéressant. Et ça pourrait aussi faire une bonne transition pour, pourquoi pas, après, euh, des projets 100% féminins, mais pourquoi pas nous former avec euh, quelques gars à bord et après, au fur et à mesure, nous laisser euh, la main. Je pense que ça peut être une bonne solution.
0: Manon, tu as décidé de ne pas te préparer pour euh, les Jeux Olympiques de, de 2024 euh, à la maison pourquoi Parce que deux préparations olympiques, ça, ça use, ça prend trop de temps sur euh, la vie perso, parce que c'est
1: trop compliqué de devoir euh, gérer les deux euh, La décision, elle s'est prise. Euh, on a recommencé à s'entraîner avec Quentin pour, euh, l'hiver dernier pour, euh, pour préparer Paris. Mais euh, je pense qu'au fond, moi, je me suis un peu menti. J'y suis retournée par, euh, par pur orgueil parce que j'étais vraiment déçue de, de ma place de huitième à Tokyo et euh, et le projet de CGP avec Quentin lui enfin c'était clair que ça allait lui prendre beaucoup beaucoup de temps s'il voulait le faire bien et je pense qu'il le fait il le fait très bien. Donc euh, objectivement voilà on s'est mis autour d'une table et on s'est dit que ça allait ça allait pas le faire quoi et en plus euh, c'était du coup pour moi compliqué de prendre du plaisir à naviguer et clairement ça rend pas performant quand on enfin moi en tout cas, je sais pas être performante si si je m'amuse pas sur l'eau. Et euh, sauf que voilà c'est difficile de se l'avouer quand on a fait que ça de, de ces dix dernières années et, euh, et ça n'a pas été simple sur le moment mais j'ai aucun regret, euh, aucun regret aujourd'hui je suis juste super contente de pouvoir continuer à naviguer sur ces projets là euh, je pense qu'on nous répète beaucoup trop que l'olympisme il n'y a que ça y a c'est le seul circuit où il y, y a le meilleur niveau du, du monde. Et, euh, et quand on se retrouve là à naviguer contre des Benensli, des Spittil, des... <rire> on se dit oui, « Ouais, je pense qu'en fait, là, il y a le combo de à peu près tout ce qui se fait de mieux. <rire> » et, euh, et du coup, je prends tout autant de plaisir, voire plus maintenant, à naviguer ici et à surtout réapprendre beaucoup de choses, en fait. Même si euh, en Olympique, on apprend tous les jours. Là, on revient... On découvre vraiment un nouveau milieu. Il y a plein, plein de choses à apprendre. Et, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose qui me stimule aussi beaucoup de, 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 de me mettre un peu dans une zone où je suis en difficulté parce que je ne sais pas faire et de devoir apprendre. J'aime bien, ça me challenge assez.
0: Manon, ton compagnon, il est euh, néo-zélandais. Tu l'as ramené à la Rochelle. Bravo. Et oui. <rire> il est régatier, lui aussi. Euh, il a fait de l'Olympisme, lui aussi. Il est euh, ici sur le, le circuit de, de CLGP. Euh, c'est plus facile de partager sa vie avec euh, quelqu'un qui a le même rythme de folie que, que soi. Euh, c'est comme ça que ça marche. Comment est-ce que vous arrivez à trouver euh, l'équilibre tous les deux Et puis surtout quand on est
1: une femme aussi. Oui, je, euh, je pense que... Moi, je suis super contente de partager ma vie avec cette personne parce que voilà, on comprend comprend tout ce que fait l'autre en fait. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de pourquoi tu pars aussi longtemps, Euh, moi je m'ennuie à la maison, enfin voilà, on sait sait pourquoi l'autre fait ce qu'il fait et et je m'en suis surtout rendue compte quand. quand lui n'a pas été sélectionné pour les Jeux de Tokyo, ça a été un moment assez dur où euh, c'était pendant le Covid et lui n'avait plus de projets Et le voir euh, s'ennuyer à la maison, il n'y avait rien de pire que ça en fait. Et moi je préfère ne pas le voir et savoir qu'il est heureux à, à naviguer partout sur la planète plutôt que de le savoir euh, triste à m'attendre à la maison. Donc euh, voilà, même si on se voit moins longtemps, au moins on, on est content de partager tout ça ensemble et puis c'est, c'est plus facile pour... Euh, pour se comprendre et, euh, et puis c'est sympa de, de débriefer de nos journées euh, aussi de temps en temps même si on essaye de, voilà, de, de couper aussi un peu de la voile quand on rentre chez nous et, et d'avoir une vie plus normale mais, euh, mais non c'est juste trop génial de pouvoir partager ça.
0: La vie perso elle arrive euh, à exister quand même malgré euh, voilà, des préparations olympiques on va rappeler aussi pour ceux qui, euh, qui nous écoutent hein, c'est tout le temps sur la route, tout le temps dans son camion, tout le temps dans un ferry qui vous emmène je ne sais où pour aller s'entraîner, je ne sais où pour aller euh, euh, régater. Ça s'arrête jamais. Je pense que le nombre de jours où vous êtes à la maison, il se compte sur les doigts d'aller, bon, les deux mains, peut-être fois deux, et les pieds peut-être aussi, mais c'est très, très peu. Ça prend une place folle. On arrive à, à, voilà, à se, à se faire sa petite bulle de, de, de vie perso
1: où on se dit, euh, bon, ben, bah, on la fera après, la vie perso. Ouais, clairement, l'olympisme, ça laisse, pas de... enfin, ça laisse pas beaucoup de place du tout à la, à la vie perso. Et euh, encore une fois, c'est maintenant que j'ai arrêté que je m'en rends compte. Je me rends compte que... qu'avant, quand j'allais boire des verres avec mes potes ou quoi, j'étais pas vraiment là. Enfin, je, prenais... je profitais moins du moment, alors que maintenant, je suis beaucoup plus relax et j'en... je pense que je profite beaucoup plus de ces moments. Et euh, c'est vrai que ça me fait du bien aussi de... On a acheté un appartement par exemple, ça fait quatre mois que je le rénove du sol au plafond et et c'est trop génial en fait. (rire) C'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas que le bateau dans la vie et que que j'aime bien faire beaucoup de choses différentes. Et du coup ce projet-là de CIGP, il est est assez compatible parce qu'il me laisse quand même du temps pour pour euh, créer des choses à côté. Euh, alors quand j'avais 20 ans, c'était, c'était cool de faire que ça, mais ça y est, 30 ans, je suis contente d'avoir un chez moi et de me dire que, qu'il y a des choses qui s'actent aussi à côté, de, à côté du sport. Et euh, je pense que les choses tombent au bon moment. C'est, c'est le karma. <rire> il est bon. Ouais, en ce moment, il est bon. Quand euh,
0: on pense euh, sport de haut niveau et femme et sport de haut niveau, il y a évidemment la question de la maternité qui revient toujours euh, et quel que soit le sport si je puis dire et puis la voile c'est vrai que c'est assez particulier euh, euh, est-ce que vous c'est euh, est-ce que toi pardon maintenant, je vais y arriver hein mmh. <rire> euh, est-ce, que, est-ce qu'on y pense est-ce qu'on se dit euh, euh, qu'il faut faire des sacrifices si tu regardes Charline Picon par exemple ou Camille Lecointre dire, bon, bah, finalement elles y arrivent aussi euh, cette question là elle, elle tourne comment euh, dans, dans ta tête par rapport à ta carrière, justement,
1: et, et au temps que ça occupe mmh. Ouais, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose qui tourne dans ma tête et, euh, et qui n'a qui pas de réponse parfaite, en fait, parce que de, dans tous les cas, il y a un moment où on va devoir euh, quitter le circuit et, euh, et on n'est on pas persuadé de retrouver notre place euh, quand, on, quand on aura eu notre enfant. Euh, je pense que c'est plus simple pour des projets comme celui de Charline qui était toute seule et, euh, et qui avait déjà eu sa médaille. Donc... Euh, Quelque part, elle avait déjà vraiment validé euh, quelque chose et, euh, et surtout elle mettait personne euh, en attente euh, à côté, donc, euh, donc c'était peut-être un peu plus simple. Après, euh, pff, encore une fois, je pense que c'est, voilà, c'est une question de timing et puis il faut, enfin, dans tous les cas, ce ne sera, sera pas des choses de perdues parce qu'il y aura, voilà, à la fin, ce sera des, des belles histoires, mais c'est vrai que pff, c'est compliqué de se dire. Euh, Enfin, là, moi, je suis super contente d'être dans, dans ce projet-là et ça me ferait un peu mal de devoir le quitter et de ne pas être sûre de pouvoir y revenir après, après une grossesse. Donc euh, pff, voilà, c'est, c'est, c'est des choses euh, un peu compliquées et, euh, et en tout cas, j'espère que les équipes euh, sont capables de prendre ça en compte objectivement et de se dire qu'il voilà, n'y a pas de raison... Euh on peut avoir un an off et revenir tout aussi forte après. C'est ce qu'on a vu avec Camille euh, Lecointre et Charline. Quand elles sont revenues, elles étaient encore plus fortes. Elles ont récupéré des médailles. Et pour ça, euh, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment euh, impressionnant. Quand tu
0: regardes... Euh, alors, tu n'as que 30 ans, tu es toute jeune encore. Mais quand tu regardes euh, voilà, tout, ce, tout ce par quoi tu es euh, passé, tout ce que tu as euh, accompli, et puis euh, tu nous le disais euh, de, de dire... Je suis, je suis sur un F50, là, c'est quand même... J'ai de la chance, là, j'y suis. Euh... De quoi est-ce que tu es le plus fier en fait et, et puis, au-delà de ça, euh, euh, quand tu te dis euh, « je suis arrivée, euh, arrivée là", qu'est-ce qui t'a fait arriver là », qu'est-ce qui t'a fait arriver là Qu'est-ce qui t'a fait tenir C'est quoi ton trait de caractère qui fait que, outre ton talent, ton trait de caractère qui t'a, qui t'a emmené jusqu'ici
1: Montrer de caractère, je sais pas, euh, je dirais euh, la persévérance et puis surtout euh, suivre euh, suivre ses ses envies. Moi je suis persuadée que la vie c'est. Il faut la remplir d'expériences incroyables et euh, il faut saisir toutes les opportunités. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai aucun regret aussi d'avoir changé de, de projet, d'avoir arrêté Olympique, c'est que là je repars dans un truc complètement dingue en fait. Et ça fait toujours un peu peur de devoir arrêter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver après. Mais, euh, mais là c'est juste voilà, trop génial et c'est, c'est, pour moi c'est, c'est quelque chose de super important, ça à vouloir toujours aller de l'avant et dire oui à chaque opportunité qu'on nous donne. Euh, Sans avoir c'est... ce fameux
0: syndrome de l'imposteur. En ouais, disant...
1: bon, je pense que je l'ai un peu de temps en temps, on va pas <rire> se mentir, mais euh... <rire> mais euh, voilà, parce que c'est facile à dire après, mais sur le moment, euh, <rire> c'est c'est super dur et, et j'ai eu un ou deux mois après après l'arrêt de de la PO qui ont été compliqués compliqués, mais euh, mais voilà, enfin, je pense que la vie c'est c'est pas c'est pas une ligne droite, il y a plein de il y a plein de virages et euh... C'est juste pour m'y accélérer et là c'est juste, c'est le cas de le dire, <rire> c'est juste trop génial de, d'avoir, enfin je regrette aucun choix et je suis juste trop fière de pouvoir... Dire que je suis mon feeling et euh, je remercie mon copain aussi et ma famille qui me poussent tout le temps à suivre euh, mes feelings, même si je dis pas oui tout le temps du premier coup. Parce que j'en connais un qui, a, qui m'a poussé longtemps en me disant, T'es sûr que t'es heureuse de faire ce que tu fais là? Oui, oui, si, je suis sûre, ça va revenir, ça va revenir. Je voulais juste être performante sans penser vraiment au côté plaisir de mon sport et je me vois aller complètement la face. Donc voilà, encore une fois, suivre son instinct, c'est super important, je pense. Et quand j'arrive à le faire, je suis plutôt je suis plutôt fier de moi. Même sur l'eau, ça sera, c'est un peu la même chose que de faire de la tactique, en fait.
0: <rire> Merci, Manon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les, euh, les prochains mois qui arrivent
1: Alors déjà, on va essayer de faire une super journée aujourd'hui euh, sur la deuxième, étape de, la deuxième journée de, de Saint-Trope. Et puis après ça... Euh, bah, me souhaiter plein, de, plein d'expériences différentes, toujours pareil, euh, que ce soit en voile ou même, euh, même euh, dans la vie perso ou pro à côté. Voilà, j'essaye d'avoir aussi un peu d'autres projets pour me, me stimuler et, pas, et remplir un peu les, les temps morts entre, entre les étapes. Donc euh, non, être toujours au taquet et, et faire plein de choses. Et tu
0: dirais quoi euh, aux petites jeunes et aux jeunes filles qui, euh, qui ont envie de faire du bateau, qui commencent à faire du bateau qui qui ose pas, qui
1: ose peu bah, Oser, justement, oser. Et si, si vous sentez que c'est ça que vous avez envie de faire, surtout, parce qu'il ne faut surtout pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, euh, il faut y aller à fond. Et, et même si des fois, c'est dur et, et ça pique, il faut, il faut persévérer, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut surtout pas s'entourer de, de personnes nuisibles. ça, c'est super important. Et, euh, et ouais, l'instinct, c'est trop important. Enfin, moi, je sais que... Peut-être que la moitié du temps, je ne je, je l'écoute pas. Mais quand je l'écoute, j'ai raison, en fait. Et au, au fond, nous, on les a, les réponses. Donc, il faut juste y aller, quoi. Et, euh, et ouais, la vie est trop courte pour, euh, pour se faire chier à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, euh, <rire> allons-y au taquet, quoi.
0: <rire> merci, euh, Manon au dîner Femme d'instinct. Donc, voilà, on va, on va rester sur ça, parce que ça te, ça te va plutôt bien. Manon, merci beaucoup d'avoir été... Euh notre invité dans ce nouvel épisode de, de Navigante et euh, bah on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.